0: Witajcie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, dlaczego w związkach występują zdrady. Zapraszam. Zdrady w związkach zdarzały się chyba od zawsze. Dzisiejsze czasy nie są niczym zaskakującym. Zmieniły się natomiast zasady współżycia społecznego, a mówiąc dokładniej, rozluźnieniu uległy zasady moralne. To, co kiedyś było społecznie piętnowane, dziś już nie jest, staje się normą. Niby niewiele, ale jak niedługo zrozumiecie, to bardzo istotna różnica. Takie zjawisko zaobserwował już raper Tadek w 2011 roku. Wśród dziewczyn zauważam coraz większy upadek się królestwo już wśród Biologiczne cele mężczyzn i kobiet w kwestii reprodukcji są inne. Dla naukowców, a dokładniej biologów ewolucyjnych, nie jest to żadnym zaskoczeniem. Jest już to dobrze zbadany aspekt. Są to tak zwane strategie reprodukcyjne. Dla kobiet i mężczyzn pobudki, z jakich zdradzają, są różne. Inne z ewolucyjnego punktu widzenia są też konsekwencje zdrady. Strategie reprodukcyjne omówię szczegółowo w kolejnych odcinkach, gdyż jest to temat bardzo ważny, o którym musicie wiedzieć. Dla lepszego zrozumienia tego odcinka zaznaczę tylko biologiczne i podstawowe strategie. Mężczyźni w pierwszej kolejności szukają atrakcyjnych i dostępnych dla siebie partnerek seksualnych. To jest dla mężczyzn atrakcyjne. Taka jest nasza natura. Dopiero w drugiej kolejności myślą o ewentualnych związkach z nimi. Panowie, czy kiedykolwiek widzieliście atrakcyjną kobietę? Jaka pierwsza myśl wtedy pojawiła się w waszej głowie? Ależ laska! Szarpałbym jak Reksioszynkę. Czy może, ależ wspaniała kobieta, chciałbym się z nią ożenić. No właśnie. Kobiety natomiast poszukują jak najlepszych genów dla swojego potomstwa oraz jak najlepszej możliwości przejęcia lub korzystania z zasobów samca, ze wszystkich dostępnych dla niej adoratorów. To jest dla nich atrakcyjne, taka jest ich natura. Natura nie dba o niczyje szczęście, tylko o rozmnażanie i podtrzymanie gatunku. Robi to za pomocą odczuć i hormonów nie ma co obrażać się na taki stan rzeczy. Takie są reguły gry, to czysta biologia. Skoro wiemy już, jakie są podstawowe kryteria, jakimi kierują się mężczyźni i kobiety, czyli wiemy, co jest popytem i podażą na rynku matrymonialnym i wiemy, że obie strony mają to, czego wzajemnie poszukują, to możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdradzają. Najpełniejsza odpowiedź to taka, że zdradzają, bo mogą. To znaczy, mężczyźni zdradzają, ponieważ znajdują partnerki seksualne, które zgadzają się z nimi współżyć. Gdyby żadna kobieta nie chciała dobrowolnie przespać się z mężczyzną, to liczba zdrad byłaby praktycznie zerowa. Jeżeli mężczyzna nie reprezentuje sobą cech, które są pożądane przez panie, jego wartość na rynku matrymonialnym, a w szczególności szanse na seks, spadają praktycznie do zera. Powstało nawet specjalne określenie na ludzi, którzy nie mogą przyciągnąć do siebie kobiet i są w celibacie nie z własnej woli. Chcieliby, ale nie mogą. Ta nazwa to im cele. Dostępność i bardzo wysoka skuteczność środków antykoncepcyjnych, np. pigułek antykoncepcyjnych to niemal 100%, prezerwatyw to około 95%. Dodatkowo powoduje, że niechciane konsekwencje seksu w postaci ciąży praktycznie nie istnieją, więc nie ma bodźca, który nakazywałby rozważne zachowania seksualne. Seks może być i jest wykorzystywany instrumentalnie. Duża ilość partnerów seksualnych ma dla kobiet inne niż macierzyństwo negatywne konsekwencje w postaci trudności z wytworzeniem i utrzymaniem trwałych więzi i relacji. Wielkość tych problemów jest wprost proporcjonalna do ilości partnerów seksualnych, ale o tym opowiem w osobnym odcinku. Mężczyźni, którzy mają silne geny lub demonstrują zachowania charakterystyczne dla takich genów, lub którzy mają zasoby, na które panie zgłaszają popyt, w zasadzie mogą być pewni znalezienia partnerki do seksu. Dzieje się tak, ponieważ kobiety mają hipergamiczną naturę oraz dlatego, że wspomniane wcześniej normy społeczne zostały rozluźnione. W zasadzie to z punktu widzenia mężczyzny, który ma takie cechy, to żyje on w idealnych czasach. Jeszcze nigdy w historii dostęp do seksu nie był tak prosty i powszechny jak dziś. Trzeba tylko pamiętać, że musisz mieć cechy pożądane przez panie. Inaczej to nie przejdzie. Jeżeli mężczyzna pracuje za stosunkowo niskie wynagrodzenie, a w dodatku nie ma cech osobowości, które panie podświadomie uwielbiają, to nie ma dużego wyboru nawet, żeby znaleźć stałą partnerkę, o jej zdradzie nawet nie wspominając. Bo jak można zdradzić kobietę, której się nie ma? Jeżeli natomiast jego sytuacja finansowa się polepszy, zacznie zarabiać dobre pieniądze, dobre to oczywiście subiektywne stwierdzenie, To zanim się obejrzy, panie zorientują się, że taki mężczyzna stał się w cudzysłowie dobrą partią. Lepsze ubranie czy lepszy samochód jest oznaką pieniędzy, a pieniądze są oznaką wyższego statusu społecznego. A na to kobiety automatycznie zgłaszają popyt, czyli chcą tego. Można powiedzieć, że kobiety zaczną bardzo szybko kochać takiego mężczyznę. Oczywiście miłość jest to tylko racjonalizacją, bo niby dlaczego panie nie kochały takiego mężczyzny wcześniej, gdy mało zarabiał? Nieświadomi mężczyźni nie lubią, kiedy kobieta leci na jego kasę. Wyczuwają, że nie oni są przedmiotem zainteresowania takiej kobiety. Panie to wiedzą, więc mówią to, co jest miłe dla ucha, bo nie chcą zmniejszać szans na sukces reprodukcyjny. Takie życie. Musisz o tym wiedzieć. Panowie... Życzę Wam, żebyście wszyscy mieli dużo pieniędzy, ale wiem, że tak nie będzie, więc życzę Wam, żebyście przynajmniej raz mieli większe pieniądze i korzystali z życia przez pół roku czy rok, ponieważ wtedy na własnej skórze doświadczycie, jakie kobiety będą Wami zainteresowane. Takie, do których wcześniej nie mieliście dostępu. Dopóki nie doświadczycie tego, nie uwierzycie, że tak się dzieje i wcale się Wam nie dziwię. Ponieważ sam kilka lat temu uważałem, że to są przychwałki i to nieprawda. No bo na filmach najważniejsza była miłość, a nie kasa. Dzisiaj, kiedy doświadczyłem tego aspektu życia w praktyce, znam już zasady gry i nie mam o nie pretensji. Chociaż na początku nie mogłem w to uwierzyć i bardzo ciężko było mi to zaakceptować. Dla kobiety, która została zdradzona przez mężczyznę, zdrada jest bardzo bolesna, ponieważ na podświadomym poziomie dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, zdrada najczęściej oznacza ryzyko, że inna samica może zająć jej miejsce u boku takiego mężczyzny. A co za tym idzie, to ona może przejąć kontrolę nad jego zasobami. Ten lęk jest podstawowy, ale z ewolucyjnego punktu widzenia jak najbardziej racjonalny. Zasoby, które mógł dostarczyć mężczyzna i możliwość korzystania z nich podczas wychowywania potomstwa stają pod znakiem zapytania, a to zagraża przetrwaniu, więc pojawia się strach o przyszłość. Jak silny potrafi być strach omówiłem w poprzednich odcinkach. Drugi powód to samoocena. Jeżeli inna kobieta mogła zainteresować mężczyznę, który do tej pory był jej oddany, to dla gadziego mózgu automatycznie oznacza, że zdradzona traci swoją atrakcyjność, swój seksapil. Mniejsza atrakcyjność kobiety oznacza, że nieuchronnie zmniejsza się zasób mężczyzn, spośród których taka kobieta będzie mogła wybierać. Na podstawowym poziomie podświadomości pojawia się więc kolejny zrozumiały powód do strachu, aktywowany przez gadzi mózg, ponieważ konsekwencje takiej zdrady mogą mieć wpływ na przeżycie dla kobiety, a w przyszłości kobiety z dzieckiem. Takie schematy zachowania to pozostałość po ewolucji, ale w związku z tym, że ewolucja to powolny proces, mózgi nadal interpretują takie zachowanie jako zagrożenie. Ponieważ te dwa mechanizmy są podświadome, to bardzo często usłyszycie od kobiet, że ich to nie dotyczy, bo one są inne, silne i niezależne. Ale nie dajcie się zwieść, dotyczy, dotyczy. Zasady w przyrodzie są następujące. Kobieta jest strażniczką seksu, czyli przyjemności. Mężczyzna jest strażnikiem związku. To znaczy, że jeżeli mężczyzna nie będzie chciał wejść w monogamiczny związek z kobietą, to problem ma kobieta, a nie mężczyzna, bo to on decyduje o zaangażowaniu, a seks może otrzymać od innej kobiety. Takie są zasady tej gry. Panie nie chcą, żebyście o tym wiedzieli, bo nie jest to w ich interesie. Taka wiedza stoi na przeszkodzie w zrealizowaniu biologicznego celu, czy biologicznej strategii reprodukcyjnej. Ponieważ jeżeli będziecie wiedzieli o tym, to niemożliwe będzie wmówienie Wam, że to kobieta decyduje, a to oznacza dla Was co najmniej równą pozycję w związku. Panowie, musicie poznać swoją prawdziwą wartość, a wtedy wrota sezamu otworzą się na oścież. Mając tą wiedzę, będziecie mogli decydować, jak postąpić. Dziś, bez tej wiedzy, jesteście skazani na to, co Wam się przytrafi. Jesteście pasażerami, a nie kierowcą. Podsumowując, mężczyźni zdradzają, bo mogą oraz dlatego, że jest to biologicznie zaprogramowana strategia działania. Oczywiście dobrze byłoby panować nad swoimi popędami, aby móc je kontrolować, a nie na odwrót. Ale wiem, że nie zawsze jest to możliwe, a bez treningu jest to wręcz niemożliwe. Mężczyzn przed zdradą powstrzymuje brak możliwości do zdrady oraz tych inteligentniejszych, ewentualne konsekwencje, jakie mogą nastąpić. Na przykład orzeczenie o winie w czasie rozwodu. Nie ma możliwości uchronić się przed zdradą. Jeżeli ktoś postanowił zdradzić, to znajdzie sposób, żeby to zrobić. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie można przecież zamknąć nikogo w domu i przetrzymywać wbrew jego woli. Grozi za to więzienie. Kobiety z kolei zdradzają, bo mogą to znaczy przynajmniej dopóki są atrakcyjne fizycznie i pożądane przez mężczyzn, oraz dlatego, że ich hipergamiczna natura każe im szukać możliwie najlepszego dostępnego samca. Jeżeli zdradziły, to dlatego, że uznały, że przez seks będą w stanie zdobyć mężczyznę, który rokuje większe szanse na dobre geny lub ma wyższy status społeczny niż obecny. Jest to ewolucyjna strategia reprodukcyjna, która ma spowodować, że taki mężczyzna zdecyduje się wejść w związek z kobietą, a przez to ona uzyska dostęp do jego zasobów. Jeżeli taka operacja powiedzie się, to bardzo szybko zapomni o zdradzonym mężczyźnie. Zadziała mechanizmy wyparcia, aby kobieta zbytnio nie rozpaczała i nie miała wyrzutów sumienia. Pamiętajcie, że jest to zachowanie pierwotne i podświadome, a wiedza o tym nie jest powszechnie dostępna. Dlatego prawie nikt o tym głośno nie mówi. Bo po pierwsze o tym nie wie, po drugie egoizm każe nie dzielić się tak skuteczną wiedzą, a po trzecie mężczyźni żyjący w tak zwanym matriksie, to znaczy wierzący w przedstawiany w mainstreamie obraz związków, dopóki nie przekonają się na własnej skórze jakie są zasady gry i tak nie uwierzą, będą odrzucać i wypierać rzeczywistość. Natomiast ci, którzy o tym wiedzą, czerpią korzyści, ponieważ mają przewagę na damsko-męskim rynku. Znowu, nie ma co obrażać się na biologię, bo takie są reguły gry. Dlatego o nich mówię, bo musicie o nich wiedzieć. Nie jest tajemnicą, że kobiety mają generalnie o wiele większą łatwość w nawiązywaniu intymnych relacji niż mężczyźni. Im atrakcyjniejsze kobiety, tym większa łatwość. Wynika to z faktu, że mężczyźni szukają w pierwszej kolejności seksu, a kobiety są strażniczkami. To one decydują, czy, komu i kiedy się oddadzą. To mężczyźni zabiegają o nie, a nie odwrotnie. Przynajmniej do pewnego momentu. Bardzo często zdarza się, że kobieta, która zdradziła, bo liczyła, że w ten sposób osiągnie korzyść, jednak z czasem przekonuje się, że mężczyzna chciał tylko od niej fizycznej przyjemności, a nie wchodzenia w długoterminowy związek. Jeżeli operacja zakończyła się porażką, wtedy jest płacz i zgrzytanie zębów. Kobieta, jeżeli nie ma w swoim otoczeniu innych, dobrze rokujących na związek mężczyzn, tak zwanych orbiterów, będzie próbowała wrócić do zdradzonego mężczyzny. Nie z miłości, tylko dlatego, że nie ma innych opcji, a kobiety nie lubią być same. Taka kobieta, po pierwsze, nigdy wprost dobrowolnie nie przyzna się do zdrady. Będzie klasycznie wypierała się czegokolwiek. To klasyka, która ma chronić ego takiej kobiety przed przyjęciem do wiadomości, że zraniła kogoś. Po drugie, będzie starała się zrzucić odpowiedzialność za swój czyn na ciebie, mówiąc na przykład, że to wszystko twoja wina, bo ona nie wiedziała, co z wami będzie. Że ty nie wiesz, jak było, ale na pewno nie było żadnej zdrady i wszystko źle zrozumiałeś i się czepiasz. I że gdybyś się kochał, to nigdy byś nawet nie pomyślał, czyli odwracanie kota ogonem. Nawet jeśli złapiesz kobietę na gorącym uczynku, to usłyszysz tekst w stylu, to nie tak jak myślisz. Ona tu tylko leży. I w ogóle. Jeżeli jest wytrawną manipulatorką, a przeciętnie kobieta jest w tym dużo lepsza od mężczyzn, to może nawet próbować wmawiać ci, że to Twoja wina, że ją nakryłeś i sprawiać wrażenie, że to Ty zrobiłeś coś złego, a nie ona. Shaming Level hard. It's not shaping, It's not my necklace. I don't think. Let's open this up. Ooh, it feels kind of thick. Okay, hold on. It may be. Maybe. Hey, pa- this better be a ticket to Dubai for two weeks straight round trip. Because you know I've been wanting to go to Dubai. Open it up. Yeah, <laughs> read it. What is this? You know what it is? I just want you to know that I know. Nevea is not mine. She's But, not my daughter. Why did you do this tonight out of all nights? Why? Because I wanted you to know that I know Nevea is not mine. I've had doubts.
1: What so I doubts? went DNA
0: test. Nevea is not mine. She's not my daughter. Why did you do this? She loves you though. Why would you do this? She's not my daughter, why would you do this? Why would you cheat? I didn't cheat. Why would you cheat on me? I didn't. That's proof right there. DNA test, Nevaeh is not my daughter. But babe, really, out of all days, you had three years to give this to me, now you want to give this to me? All right, well, listen. You and Nevaeh got to the end of the month to get out of my house. You're kidding, right? I'm not kidding. But you that's your daughter. Your daughter after the end of the month to get out my house but that's telly. your daughter it's not my daughter tell yes, it is the paperwork says it's not my daughter why would you do that i am not the father no stop babe give me just let me know my face can we just talk takie zachowanie również jest strategią reprodukcyjną dzięki takiemu postępowaniu jako ludzkość przetrwaliśmy i rozwinęliśmy się kobiety jako przyszłe lub wtedy aktualne matki musiały się tak zachować ponieważ zwiększały szanse na przeżycie własne i swoich dzieci, czyli naszych przodków i praprzodków. Jeśli kobieta zgodziłaby się na złe geny, to automatycznie przyjmuje na siebie ryzyko, że dzieci mogą być słabsze, a co za tym idzie, mogą nie przeżyć. Dopiero teraz medycyna jest rozwinięta na tyle, że umieralność noworodków jest niska. W przeszłości nie było tak różowo. Ciąża i wychowanie dzieci, które w przypadku ludzi przez pierwsze lata są w 100% zależne od rodziców, powoduje, że próba zapewnienia sobie jak najsilniejszych genów i jak największych zasobów jest jak najbardziej uzasadniona ewolucyjnie i zrozumiała z praktycznego punktu widzenia. W tym momencie, tym bardziej jeżeli niedawno przyjęliście czerwoną pigułkę, możecie pomyśleć, że usprawiedliwiam kobiety. Tymczasem jest inaczej. W ogóle ich nie oceniam i nie potępiam, ponieważ rozumiem. Po prostu zaakceptowałem, że taka jest natura. Nie akceptuję zdrad i staram się ich zapobiegać, ale też nie cierpię z powodu tego, że tak wygląda świat. Chociaż doskonale pamiętam, że na początku nie jest to nic przyjemnego. To doświadczenie sprawiło, że wiem też jak działa podświadomość i jakie prawdziwe motywacje kierują ludźmi, a szukając odpowiedzi dowiedziałem się też kiedy i jak mnie i was oszukano. Dla mężczyzny, który odkrył, że został zdradzony, pojawiają się w głowie dwie kwestie. Po pierwsze, Zdrada oznacza, że ktoś zawiódł jego zaufanie, gdzie z ewolucyjnego punktu widzenia zaufanie w ramach wspólnoty było kwestią podstawową, bo na przykład na niebezpiecznym polowaniu łowcy musieli sobie ufać, że jeden zrobi to, co zapowiedział lub że wykona plan, bo inaczej polowanie mogło skończyć się śmiercią dla polującego. W sferze społecznej związek rozumiany jako rodzina to najbardziej podstawowa wspólnota, więc powinieneś móc w niej ufać. Jednak bezgraniczne zaufanie, bez kontrolowania w dzisiejszych czasach to według mnie bardzo nierozważna i naiwna taktyka. Drugi powód, dla którego zdrada jest tak nieprzyjemna, ma wymiar bardziej praktyczny. Konsekwencją zdrady dla mężczyzny może być wychowywanie nie swojego potomstwa. Jeżeli zorientujesz się na przykład po 30 latach, w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku i na przykład będziesz musiał oddać krew, a okaże się, że grupa krwi nie jest zgodna z twoją lub dowiesz się w jakikolwiek inny sposób, to z ewolucyjnego punktu widzenia gra skończona. Game over. Przegrałeś. Poświęciłeś czas i niemałe zasoby na nieswoje dziecko lub dzieci. Dla przeciętnego mężczyzny w Polsce wtedy jest po zawodach, ponieważ nie będzie już czasu i zasobów na kolejne dziecko lub dzieci. Szach i mat. Chyba, że jesteś bogatym człowiekiem o wysokiej pozycji społecznej, to jeszcze masz jakieś szanse. W przeciwnym wypadku to koniec. Zdrada na pewno nie jest przyjemna, ale obawiam się, że dla większości miłych gości jest nieunikniona. Mam tylko nadzieję, że jeżeli nie uda ci się jej uniknąć, to że doświadczysz jej wcześniej niż później, aby szybciej zrozumieć zasady gry, w którą grasz i aby ponieść możliwie najmniejsze koszty tej lekcji. W idealnym świecie powinno być tak, że partner lub partnerka jest szczera i informuje o swoich zamiarach. Dzięki temu druga strona mogłaby podjąć jakieś działanie. ale nie żyjemy w idealnym świecie. W miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone, dlatego musisz poznać arsenał tych chwytów. Ciąg dalszy nastąpi.